Baie welkom en dis baie lekker dat ons kan saamwees vanavond. Volgende week begin ons met die kampijn, vijf weke, waar al die selgroepe saamwerk, alles anders ter waarmee ons bezig is, so bykie op die rak sit, en vir vijf weke dier die selfde vijf thema's gaan, wat allemaal gaan rondom iets waar die Heere rechtig die leiderskap geleid het van die gemeente, wat iets is wat hy met ons wil praat, wat hy in die gemeente die, dieper wil vat, en naast twee dinge wat, hy, wat vir ons rechtig so oor van oortuig is, Die ene is, dat ons net baie meer iets van sy liefde sal ken en uitleef in die gemeente. Het tweede ding wat bykie later in die jaar klem sal kry is, dat ons rechtig oortuig is, dat God wil hee dat ons meer van sy woord moet ken en diep, dieper liefde vir sy woord het en groter gevoorzaamheid aan sy woord. Maar terwijl ons nou op pad is daarna liefde toe, een van die bekendste hoofstukke in die Nieuwe Testament, naast die bergrede van Jezus, waarschijnlijk die bekendste of gewildste ander gedeelte in die Nieuwe Testament is 1 Korintiërs 13. Ek gaan eerst begin om so iets van, 1 van die hele omstandighede te vertel voordat ek nou 1 Korintiërs 13 self gaan lees, maar voor ons nou daar weer kom, net eerst een story wat ou Tolla vertel het van een vriend van hom. Tolla vertel, die vriend van hom, die, ek kan nie die ouse van onthou nie, maar sy naam was Paulus geweest, die vriend. Na in die Westkus ergens, daar is daar nou een plekje waar hulle so een winkel het, hy is nou so een afgewaterde Kaapse Hollandse stijl, die winkelkie gebouw, die winkelkie met die kroeg van die dorpie recht langs aan, en as het so, of as jy so tegen een bult gebouw, so dit so, as jy nou aankom met die winkelkie, so hoog stoep, so hoog as ouse kop, wat die stoep eerst begin, en dan twee trappe, wat so van die kante af so oploop, en as nou, anders as het mens nou in Engeland sal kry, geen veiligheidsrelings of enig iets daar nie, so as jy nou boos staan, is die hoog stoep, en dan 6 of 8 voet af, en die onder parkeer jy ouwens nou en so. En die vriend Paulus wil nou een aantal bierkie gaan drink daar so, hou stil, klim uit sy bakkie uit, stap so af, en net toe hy so die trap wil vat, toe is dit as die hemel self hier op hom neerdaal, net iets verskrikkelijks, val hom plat tegen die grond, is een dronk ou, so hy reik net brand aan my asem, en, en die ou kyk kom so, die ou sê van, die ou wat net die van boven val, het sê van, wie is jy, wat is jou naam? Hy sê, my naam is Paulus, hy sê, ah, Paulus, sies wat ek nog altyd by jou wil gehoor het, dat hy vervloekte korintiers toe ooit vir jou teruggeskryf. <lacht> nou, die story van korintiers werk so, dat een korintiers wat ons in die bybel het, eindelijk Paulus' tweede brief van die korintiers is. Kijk, wat daar gebeur het is, die korinthe was een heidenstad gewees, en een man wat op die tijd rechtig dier die heren gebruik is, sy naam is Apollos, het gaan preek, en die heren het het op ongelooflike manier gebruik. Apollos was een vierige prediker, een goeie spreker, hy die joodse geloof baie goed geken, so as die jode met hom kibbel, dan antwoord hy hulle terug, maar hy self Grieks sprekend, vlijmsker prediker, so hy praat ook met die ouwens in die heiden achtergrond, en as hy praat, dan verander die ouwense harte, en van hulle het hulle leven met die heren recht gemaakt, Petrus het naderhand het draai daar gemaakt, Maar Paulus hoort toe die roemers wat loop oor die gemeente, en hy skryf toe sy vir hulle sy eerste brief, wat hulle die verloren brief noem. En in dit spreek hy hulle toe aan, oor een klomp gemors wat hy hoort van die gemeente. Daar was die verskrikkelijkste, die, die, die gemeente in Korintiërs is so gemengde maankie geweest, daar had wonderlijke dinge gebeur. 
absoluut wonderlijke dinge, ons het sy levens verander, en ons wat wonderwerke wat gebeur het, is ons bid daarvoor, en, en wat die Heere net op wonderlijke manier is, hy wil vir ouwens wees, maar dat ook die grofste sondes by ouwens betrokken geweest in die gemeente is. So Paulus het hier die eerste brief vir hulle geskryf, wat nou die brief is wat weg is, en die ouwens het teruggereageer daarop, en weer vir Paulus vraag gevraag, nou 1 Korintheus, wat nou eindelijk Paulus het tweede brief van hulle is, is nie geskryf, soos bijvoorbeeld Romeine, een lang logische brief nie, dit is baie meer soos een chat, wat jy met ouwens om die kampvuur zou gehad het, wat hy met hulle sit en praat oor die klomp goeders, en, en in die eerste helfte van die Bijbel praat hy, in die eerste helfte van 1 Korintheus, praat hy baie met hulle oor goeders wat aan hulle lewe is, in hulle gemeente, wat nie recht is nie, wat hulle moet uitgooi, en dan in die tweede helfte, bykie meer oor goeders wat moet in, in hulle lewe in, so, Toe ek in straatwerk in die Kaap was, het ons op een stadium, het die Presbyteriaanse gemeente in die middenstad vir ons uh, hulle ou pastorie gegeen, wat nou vir een paar jaar leeggestaan het, en toe wil hulle om gebruik vir een straatkinderbediening, en toe trek die straatkinders daar, uit, daar in, behoorlijk, en hulle gooi die keertekers uit, en toe die oukies daar so vier gemaakt met die houtblokkies vloere, en vier gemaakt met die dieren en die kousijne, en die plek half afgebreek, en die toilette gebreek, en toen nou sommer dit wat ouwe aan die bad toilet doen, sommer oorlog daar anders daar in die huis gedoen, en die ouwens kom toe daar met, by ons met die mirage, en hulle sê, as jylle die plek wil gebruik, dan kan jylle as jylle om recht maak, want ons weet dat jylle klomp geld kost om dit nou recht te maak, maar as jylle om recht maak en wil gebruik, sal ons vir jylle contract geel dat jylle om 20 jaar gratis kan gebruik, wat ons toen nou gedoen het. So eers moes ouwe nou al hierdie bakstene, en hout, en as, en gemors, uitgekry het uit die plek heen. En toe weer nekies gemaakt, geverf, toegeris, mooie meubels ingedra, en stoe baie smaar plek op die ouwe ende. Kan jy vir jou voorstel, as ons begin het om in te dra, voordat ons uitgedra het. So sit een nek, twee nekies rusbanken daar neer, mooi portret het in die mieren, prachtige kleerde luchten. maar hier leen nog rommel, en as, en is kies toch bolle gaat die oude avel keier. Nou, dis iets van hoe die gemeente in Korinthe was. Is dit goeders begin indra, voor hulle uitgedraad. Eerste helfte van die boek skryf hy, daar is een klomgoeders, vooral seksuele onreinheid. Dis een groot thema wat hy daar aangaan. Wat sê, dit moet uit, dit moet uit uit jylle leven uit. En dan in die tweede helfte, praat hy oor die dinge wat moet in. Dinge wat, wat klaar daar iets van is, maar, maar dis greid. So hy praat oor alle gaves wat hulle gekry het, en dan onderbreek hy hier hele gesprek oor die gaves, met 1 Korintheus 13, en hy sê, wie, ek sê nou van die dinge wat die Heere vir julle gaves gegeet, een om te lei en een ander om te bemoedig, en een ander ene wat in een taal praat, wat ander mense nie ken nie, en wat hy self nie ken nie, en hy praat net, en as een ander ou wat nie geweet het, hy ken hy taal nie, en hy skrik net wakker, en skielik verstaan hy wat hy ou sê, en hy val amper van sy stoel af, en hy staan op, en hy sê, die Heere het gesê, want ek het verstaan, wat hy die raai ook gesê het. So, so die goed wat die heren daar gedoen het. Maar hy onderbreek dit, dier te sê, as hy ou wat hy vir die heren doen, nie doen uit liefde nie, dan is het als verniet. En dis waar oor 1 Korintheus 13 gaan. Maar voordat ons nou te veel in 1 Korintheus 13 gaan, moet jy gauw gewoon net so iets praat met die ouwens rondom jou. Draai gewoon so twee, drie ouwens na mekaar toe, as jy nou jyl alleen sit, kyk of jy bykie kan nader skuif net na ander ouwens toe, en hulle verwacht nou dat jy nader skuif. So skuif gewoon na hulle toe, net so twee, drie by mekaar, vier is alright, 
dat jullie net gauw een paar woorden met elkaar praat. Eerste ding, sê gauw vir die ander ouwe, sê gauw vir my jylle net jou naam. Hier is die eerste ding. Sê gau vir hulle, as jy aan liefde dink, wat is die eerste ding wat by jou opkom? Goed, ek gloe jy het elkeen gesê. Net in een sin, moet jy sê, as jy nog nie gesê het nie, net in een sin. Kan baie verskillende goeders wees, kan wees Valentijnsdag, of Harkie, of Capido, of jou oma, volgend het jy van jou ons gesê, golfstokke. Goed, nou in jylle groepie, krijg gauwe definitie vir liefde. Goed, as jylle een goeie definitie gekry het, vraai kaartje van jou en skryf om vir my neer. Ek wil hom vreselijk graag lees, as het een goeie definitie is, want ek ken nie een goeie definitie nie. Maar kom ons kyk, wat sê 1 Korintheers 13. Nou, een probleem is met 1 Korintheers 13, en ander gedeeltes wat ons al soveel keer gehoor het, is dat ons het nie hoor, wanneer ons het hoor nie. So, vraag hou vir die heren, sit rustig, as jy wil kan jy met die oor toesit, as jy wil kan jy met die oor opsit, maar dat jy rechtig dit sal hoor, as so vir die eerste keer, praat eers gauw self met die heren, maak jy oor toe, vraag net vir my heren, help my om rechtig te hoor, wat jy vanavond wil sê dier die woord. Nou wees ek vir julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek een stuk klinkende metaal, een galmende symbaal geword. Al het ek die gave om Godse boodskap te verkondig en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, dan sê ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my lichaam prijs om my daarop te kan beroem, maar ek het nie liefde nie, dan baard het my niks. Liefde is geduldig. Die liefde is vriendelijk dit is nie afgunstig nie 
is nie groot praterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verblij om nie oor die onrecht nie, maar verjeeg om oor die waarheid, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles, die liefde vergaan nooit nie, maar die gave om Godse boodskap te verkondig, sal verdwijn, die gave om ongewone tale en klanke te, te gebruik, sal ophou, die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons verkondig Godse wil maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek nog een kind was het ek gepraat soos een kind gedink soos ek kind, gredneer soos ek kind. Maar nou dat ek een man is, nou is ek klaar met die dinge van ek kind. Nou kyk ons nog in een dove speel, en sien een reiselachtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos het werkelijk is. Nou ken ek net gedeeltelik maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop, liefde, bly, hierdie drie. En die grootste hiervan, is die liefde. Moeilik om te sê, wat liefde is. Het is groot. Het is groot. Maar moeilik om vast te vat, wat het is. Misschien moet mys gauw kyk na paar definities wat mense gee daarvan, en eindelijk ook maar, dat die definities nie rechtig werk nie. Daar was, klomp jare terug, ek was nog in Zuid-Afrika, was daar een story op die televisie, uh, so elke week, die naam was Taxi. Ek het het nie eindelijk gekyk nie, maar ek het so paar episodes gesien, so dat ek allemaal so die strekking van het gesien het. Wat ek onthou is, daar was een ouwe ingewees, wat een buitenlander was, hy het nooit gesê van wat er land hy af is nie, maar hy het altyd die snaakse stories vertel van sy land, in verskrikkelijke frot Engels. Een keer toe is daar nou een verskrikkelijke mooie meisie, wat ek denk hy moes haar oplaai en so, en, en daar in die praat geraak, en hy kom toe terug by die andere ouwens. Nou, soos die ouwens een vir een waak raak loop, sê hy vir hulle net, met sy vrouw Engel, sê, I'm in love. En dan vraag hulle, wie en waar, en dan probeer hy verduidelik. En hy kom toe weer by een ouwe, en hy sê vir hom, I'm in love. En toe die ouwe hom uitvraag, toe sê die ouwe vir hom, no, that's not love, that's just lust. En die ouwe kom even volgende, opgewonde by die volgende een, hy sê, hy sê, I'm in lust. Baie van wat in die wereld liefde genoem word, is nie liefde nie maar is hormone, of dan nou beter gesê, baie keer, 
op baie mooie manier kan het ook wees romanse. En is waar, liefde het hierdie kant, hierdie, hierdie element daarvan, dat daar is sekere soort liefde, wat een groot romantische element kan hee. Maar dit is maar een baie klein deelkie van die totaliteit van liefde. Want, ons van ons stel om net een verhouding te hee, waar hierdie romantische element in is, terwyl jy kan baie mense rechtig, rechtig lief hee, en jy is nog moors, is daar meer van een van die verhoudings romanse is. Die ander mag dit juist nie wees nie, en toch ongelooflike liefde. Toe ek op school was, het ons boek moes lees, met die funnieste, nie soos in snaaks nie, maar soos die weirdste kortverhale. Denk het was my trik gewees. Kan nie die boekse naam onthou nie, kan nie die story vir sy naam onthou nie. Maar dat was een story van een jong ingenieur, wat sy breid dood is. En die, hy was so lief vir sy breid, dat hy nie sonder haar kon leef nie. Hy laat toe een waspop maak, wat net soos die breid lyk. En hy trek toe vir haar die breidskleren aan, en sy sê daar, ek dink by die eetkamertafel, as ek recht onthou. En elke dag as hy inkom met die werk, dan gaan sit hy daar en keir hy met die beeld van sy breid met haar trouwkleren aan, en hy sit sy aandete daar en eet, en hy sit sy koffie daar en drink, en hy sit sy koran daar en lees. Het so die ja, tye voorbij gegaan. Die ingenieur het ook een, 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 een robot gehad, wat nou vir hom allerin huis, wat hy self gebouw het, wat vir hom allerin huis taakjes gedoen het, skoongemaak het en so aan. As ek recht onthou het, het die robots anders genoem. Toe op een dag toe raak die jong ingenieur helemaal van sy trolley af. Vir paar dagen nie werk toe gegaan nie, al die gordijne was toegetrek, toe die mense weer sien, toe het hy die breidrok vir Andries aangetrek en Andries beweeg daar rond in die huis met die trouwrok aan. En as jy vir Andries vraag, Andries, wat is liefde? Dan sê hy met sy blikstem, liefde is aan hy beweeg en geraas maak. Aan hy beweeg en geraas maak. Is dit liefde? Ons het verochend een babiekie gedoop, wat onmiddellik na die geboorte, die dokters gesien, iets as iets tamelijk drasties fout. Niemand in die gemeente. Daai selgroep het daai paar nooit alleen gelos nie. Die vrou sê vir my, sê tot nou toe nog nie weer kost gemaakt nie. Hulle is net daar. Anno beweging geraas maak. Hulle is net daar. En het beteken vir hulle soveel. En toch is liefde soveel meer as net daar wees. Soveel meer as aan hou beweeg en geraas maak. Baie van ons wat sê, liefde is een gevoel, een wonderlijke gevoel wat, wat daar oor jou krijg. So, ah, of het nou, nou romantisch ene is, en of het nie jou oma is wat twee jaar terug dood is, is net op een ander manier uh, uh, so, gevoel. Maar nou is daar mense wat so drie jaar getrouwd is en dan sê hulle, hierdie uh, is weg, so ek het om nie meer lief nie. Maar as nie iemand anders er by die werk waar hierdie uh, voor verskyn het, so nou het ek hier meer om lief nie, nou het ek daar ene... Nee. Liefde is nie, liefde is nie die gevoel ding. Daar is een groot element van gevoel wat daar by kan wees, dis ergster daar in in die story. Maar liefde is baie meer as een gevoel. En as die dag is jy, as die gevoel weg is, en jy dink jy is liefde weg, dan, dan mis jy dit. 
van die paas wat klein babiekies het, sal vir jou vertel, dat een dag is die vrou weg, en hy is daar alleen met die baba by die huis, dapper soos het is. En die volgende oomlik is daar reek, wat in die huis hang, een doodse reek. En die reek kom van die doek af. Vraag vir hom of liefde een gevoel is. Die gevoel is om weg te hardloop. Maar liefde sê, jy kan nie nou weg hardloop nie. Liefde sê, jy moet die ding gaan afhaal en skoonmaak. Bitter soos het is. Dit is nie vir vrouwen so zwaar nie. Maar vir mans verskrikkelijk zwaar. Maar liefde vraag, dat hy het sal doen. Is dat ook vir vrouwens net so zwaar, ek weet nie. Ek was nog nooit hier nie. Die christensanger Don Francisco het een liekie gesing en daar is een story achter die liekie. As ek die story recht onthou, was Don Francisco sy vrou alcoholist gewees. En hy is hierdie christensanger met die ongelooflike ministerie. En dan kom hy by die huis en dan sy vrou weer in die druk. Of dan lees hy in die gang en sy naar geword ergens. Hy het een liekie geskryf, Love is not a feeling, it's an act of your will. En dit is so waar. Maar as ty wat jy nie voel nie, wat liefde optrede vraag, omdat jy besluit het om liefde te wees. Maar as dit alles wat liefde is, een van die meisies, sê nou jy wen die, jy wen die lotto, een redelijk aantrekkelijke ou kom by jou, hy begin by jou keier, hy doen alles recht, vraag vir jou op een baie mooi romantische plek, of jy met hom sal trouw, en hy trouw met jou, maar hy is nie lief vir jou nie, en hy hou nie eindelijk van jou nie, maar hy is een baie decent ou, hy weet die prijs om jou geld te kan deel, is dat hy sekere dinge sal doen, hy onthou altyd jou verjaarsdag, Hy koop altyd vir jou een mooi kaarkie, vir jou verjaarsdag en vir Valentijnsdag. Vergeet nooit om my eten by een romantische plek te ontmoet, te reel, op Valentijnsdag nie. Lees gedagteboeken op, en probeer, briefies skryf vir jou, wat mooi sal wees. Verneek jou nooit, hoewel hy lief word langs die pad, oor die jare vir ander mense, gaan hy nooit so ver om ooit een ander mens te laat, ander vrou te laat blyk, dat hy vaar omgeen nie. Hoewel hy nie lief is vir jou nie, en nie eindelijk van jou hou nie, tree hy onberispelik op. Sal jy vervuld en gelukkig wees? <laughs> Liefde is ook meer, as om net alles te doen wat recht is. Wat is liefde? Het is amper onmoedelijk om saam te vat. Laat my dink in die story wat hulle vertel van een paar blinde ouwens wat in die veld gestap het. Met hulle wat kerekies. En op een of andere manier kom hulle toe by een olifant uit. Nou weet nie of die olifant vaak was of net baie geduldig was omdat hy gesien dat hulle is blind nie. Maar hulle kom daar by hom en begin, wat is die? En die een blinde ouwe het om hier om die poot neerig. Hy sê, bedoel, wat, wat bedoel jylle, wat is dit? Dit is een boom, hier is hy stam. Die ander ouwe sê onder die pens. Hy sê, nie een man, dit is nie een boom, nie is een grot. Haar aanhouw is by die slurp. Hy sê, gee pad, dis een luislang. Nog een ou, 
is hier by die tand. Hy sê nie, man, dit is skerprots. Allemaal het ietsie beet. En toch mis allemaal dit wat het eindelijk is. Liefde is soveel groter as wat in een menselijke definitie vastgevat kan word. En toch skryf Paulus vir hulle hier, maak jy saak wat over die Heere doen, maak jy saak wat jy in die leven doen nie. Hierdie ding, hierdie ding wat jy nie eindelijk kan verstaan he, is verskrikkelijk belangrijk. In die laaste versie van 1 Korintheers 13, sê hy, Nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie. En die grootste hiervan, is die liefde. As jy die hele hoofdstuk vooraf lees, dan praat hy oor die vermoe wat mense het, om ander, met ander ouwens te praat, en hulle oor oop te maak om God te kan raak sien. Ouwens het een gave wat, van profesie, ouwens het een gave het om met God sy woord te deel, en net mense sy oor oop te maak, om te kan insien en te verstaan. As jy die hoofdstuk mooi deurlees, hy moet hom eindelijk die hele paar keer deurlees, en verkieslik in verskillende vertalings, om rechtig te begin raak sien. Die tegen die einde gebruik hy die beeld van die spiel. Hy sê, ons kyk nog in die dove spiel. Spiels, daai het het nie gewerk, so spiels het ons nou het, wat glas is. Spiel, daai het het was een stuk metaal gewees, wat blink geskeer was, en dan silverblink gepoleer is. En dan kan jy redelijk mooi sien in hom. Maar oor die jare word hy dover en dover en dover, tot hy op een stadium dan maar weer afgeskeer moet word en gepoleer moet word. Hy sê, ons kennis vandag is soos iemand wat in het dove spiel kyk, in so'n dove stuk metaal. En al wat jy van die lewe kan uitvigur, is eindelijk so as wat jy min of meer in een stuk blinkerige, maar nie verskrikkelijke blinkmetaal kan sê nie. Hoe goed jy ook al weet, jy weet nie eindelijk nie. En hy gebruik die beeld om te sê, toe ek een kind was, het ek nou maar gedink soos een kind, gepraat soos een kind, geredeneer soos een kind, nou het ek een man is, sien ek meer, um, maar dan sê hy, dit is gedeeltelik in vergelijking met ons eendag gaan ken by God, net soos wat toe ek kind was, gedeeltelik is in vergelijking met wat ek nou ken. En die hele gedeelte gebruik hy om te sê, kennis is nie so great as wat ons, ons eindelijk dink dit is nie. Dit is nie die punt waar oor het gaan nie. As die ou meer weet, maak het jou nie eindelijk vreselijk gelukkiger noodwendig is wanneer jy baie minder weet nie. Toe ek een kind was, my paas dood toe ek net 12 oud was, so, en hy het vreselijk hard gewerk, so ek het nie vreselijk baie herinnering van honderde goed het ons saam gedoen het nie. Maar een van die baie kostbare herinneringe, ek was nog nie in die school nie, toe is ons by die see op vakantie gewees. En ek wou toe by my, my pa weet, hoekom is die see sout? En my pa probeer vir my die hele story wetenskapelijk verduidelik. Van die, daar is my oorlster in die aarde, is daar minerale souter in die grond. En dan reen dit in die binnenland, en dan spoel het af na die riviere toe, en die goeders gaan afsee toe, en dan verdamp die water in die see, en die vocht verdamp, maar die minerale bly achter maar denk jy, ek het iets daarvan verstaan. Maar ek wil so graag weet, ek het naderhand gehuil van frustratie, omdat ek nie kan verstaan, dat hy vir my probeer sê nie, papa, ek wil weet, hoe kom jy sê so? My kinders, as ek vandag van die story vertel, dan skit hulle net die kop, en sê hulle, hoe sê het, laat my sê hulle oor so iets. 
maar ik wil zo so graag weet het, hoe werk het nou dat die sies oud is, toe vat my pa my, my maat na de hand gesê, kan hy het nie eenvoudiger vertel nie, en ek kan onthou, nou want hou moedeloos het hy gelijk, en gesê, hy kan nie, toe vat hy my een kant, en sê, kom, ek gaan nou jou story vertel, dit is nie die waarheid nie, maar ek gaan jou vertel, een story van hoe die sies oud geword het, sê, jare terug, toe die mense hier in die weste geen spisserijen geken nie, nie peper nie, nie kaneel nie, nie een van die goeders wat, in die kost, wat ons in kost gooi om het lekker te maak nie. En toe daar mense op een boekie ver na die ooste toe gegaan, na lande toe waar daar spisserijen is. En daar het hulle spisserijen gekoop, peper en kaneel en baie ander spisserijen. En een dag is die man, die kaptein van die skip in een mark, en daar sien hy mense wat touw staan vir iets, en toe hy voorkom, is daar een man wat een klein meeliekie het, Lijkt als een klein vleesmeeligje. En dan sê hy toverwoorde, en dan begin hierdie ding vanzelf te draaien en dan kom hy as ek wit goed uit. En allemaal proe aan die. En hy proe ook, en is nie lekker nie. Is toe nou zout gewees. En die mense sê nie, maar jy moet dit so eet nie, gooi dit oor die vlees, en skielik proe vlees, is het nog nooit geproeid nie. En gooi dit in die deeg is die broodbak, en skielik proe die brood, lekkerder is ooit. Die man sê, maar dit moet ek hee. En vir baie dierprys koop hy toe die meelikie. En die meelikie op sy boot, en het gerei, en ergens langs die pad, vang hy op, die, op see vang hy vis, nou so toverwoorde wat hy, 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 hy sê toe die toverwoorde, die meelikie begin draai, en hy maak sout, en hy gooi het op die vis, en hy dink hy, maar hy gaan sommer nog bykie meer sout kry vir die reis van die reis, en nou leer daar naderhand een hele bak vol sout, en die bak begin oorloop, en hy probeer onthou, wat is die toverwoorde wat hy moet sê, dat het ophou en hy kan nie onthou wat om te sê, dat die meelikie moet ophou nie. En hy dink en hy probeer, en naderhand leid die tafel vol, en die vloer vol, en naderhand die kajuit vol, en het kom in die gangetje op, en op die ouwe net een sinkie boot. En is vandag, honderde jare later, en vandag nog ergens onder die see, leid daar meelikie en maal, en dis ek om die see sout is. Vandag verstaan ek ook om die see sout is, ek is nie gelukkiger as wat ek toe was, omdat ek het weet nie. Ek onthou die twee emoties, die frustratie, toe ek nie kon verstaan nie, en die liefde, toe my pa, my pa sy liefde, toe hy my vat, en met ongelooflike geduld, en liefde story begon vertel. En vandag, is ek en jy ook nog, baie keer frustreerd, tot trane toe frustreerd, omdat ons nie die lewe kan verstaan nie. En God sê vir ons, jy gaan nie dit nou kan verstaan nie. Net soos ek nie, toe ek vier of vijf was, kon verstaan het. Hoekom die see sout is nie? Kon het nie verstaan nie. Maar nie so bekommerd wees daar oor, dat jy nie verstaan nie. Die belangriker ding, is liefde. Liefde is wonder, wonderlik, as hy ook kind is, wat nog nie in die school is nie. Liefde is wonderlik, as jy in jou tienerjare is. Liefde is wonderlik. As mense jongvolwassene is, middeljare, en as hy ou stok oud is. Paulus sê, daar is drie dinge op hierdie aarde, wat tot in die jimmel gaan wees. Geloof, hoop en liefde. Nou, ou voel, of geloof, hoe kan geloof daar wees? Maar geloof is iets anders as wat ons elke dag vir ons voorstel. Ons dink aan geloof, dan bedoel ons, ja, ek geloof maar dat het gaan so wees. Maar geloof in die Bijbel is het diep, diep zekerheid oor God. Een ris in hom, soos een baba, soos een kind in sy ouwerse arms. 
Soos een klein sienkie wat op een muur staan en sy papa sê spring en hy dink nie eers nie hy spring net want papa gaan omvang. Geloof is om te weet God is daar vir my. En geloof is nou belangrijk. En geloof, geloof gaan in jou oude dag belangrijk wees. En geloof gaan een dag in die leven hierna belangrijk wees. En hoop het te doen met ons vaste zekerheid dat God die toekomst in sy hand hou. En my in die toekomst in sy hand sal hou. Een vast en seker wete van een wonderlijke toekomst saam met God. En liefde, liefde is die een waarvan hy sê, so wonderlik as wat geloof en hoop is. Die een wat jy vandag op hierdie aarde krijgt, wat tot in alle eeuwigheid een verskil gaan maak, is liefde. Ons gaan in die volgende vijf weke een padstap om liefde niet te verstaan nie, nie een definitie daarvoor te kry nie, maar beter te leer ken. Soos die blinders wat hier staan en een ding voel, of het een poot of een pens, maar in plaats van net op die een plek te staan rond te skuif, en iets meer te begin waarneem, van hierdie wonderlikheid van liefde. Iets meer daarvan meer te begin raak sien, iets meer daarvan te begin beleef, en iets meer daarvan te gee, en net een sin in die leven te ontdek, wat van een ander kwaliteit is, as wanneer jy nie hierdie een grootste ding het, liefde nie. Daar is niks waarna die wereld so smag, soos liefde nie. En daar is niks, of baie min, waarvan die wereld minder verstaan, as liefde. Kom saam op hierdie reis in die volgende vijf weke. In Godse woord, in die eredienste, in die selgroepe. En ontdek Godse liefde vir ons. En hoe antwoord ek op Godse liefde? En hoe het ons liefde en hoe kan ons groei en liefde vir mekaar in die gemeente? En wat beteken liefde na buiten toe? Vir een wereld wat helemaal ander beginsels het en heeltemaal anders te loop, as wat God vir ons in sy woord sê. Hoe lyk liefde vir een stik in die wereld? En word een kanaal vir Godse liefde na ander toe. Word deel van een reis om te ontdek wat is liefde in aksie. Almachtige Heere, baie dankie vir elke een wat hier is vanavond. Dankie vir elke een wat hier iets meer wil wees van hierdie wonderlijke iets wat hier gemaakt het. Nie meer as wat hier gemaakt het. Wie hier is, wat die woord sê vir ons, God is liefde. En neem ons op hierdie reis, Heere, om liefde te leer ken, dieper as ons dat het nog ooit geken het. Om u te leer ken, dieper as het ons u nog ooit geken het. Om instrumente van u liefde te word, in een wereld, wat so nodig het, om onvoorwaardelike liefde te sien. In Jezus' naam. Amen.